0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Bom, nós vamos dar sequência neste dia 25 de abril, tanto agora pela manhã como à noite, na nossa temporada última de despedida, que é a temporada Paixão e Glória, da série Quatro Olhares, que estamos desenvolvendo há quase um ano aqui na igreja presbiteriana de Tambaú. eu falei que é a temporada da despedida e não por coincidência neste episódio nós vamos, no episódio número 6 nós vamos falar sobre a despedida do Redentor nós vimos na sequência dos últimos domingos a, a entrada triunfal de Jesus no domingo de Ramos depois na segunda-feira a coreografia do Redentor, com uma série de gestos, de atitudes, de coisas que Ele fez em Jerusalém, no caminho para Jerusalém, quando Ele, por exemplo, amaldiçoou aquela figueira que nunca mais deu fruto, na limpeza do templo, na cura de alguns homens, de algumas mulheres que estavam cegos e, e, e eram tinham problemas de deficiência física, e nessa volta, como Ele havia feito no dia anterior. No dia da, do Domingo de Ramos Na volta à noite para Betânia Onde ele se hospedava ali Provavelmente na casa de Lázaro, Marta e Maria Ele na terça-feira ao voltar Constata que aquela figueira está é, queimada E ali ele começa não apenas uma série de gestos Mas uma confrontação, o um juízo do Redentor Contra aquela religião que havia se dist... Se descaracterizado completamente do chamado de Deus, quando Ele é, convocou Abraão para uma terra prometida e ali começou uma aliança, especificamente com aqueles que viriam a ser o povo da aliança, os judeus, os hebreus na época do Antigo Testamento. Jesus condenou a hipocrisia, a formalidade, a deturpação, afrontou, obviamente, com a verdade, não de maneira como normalmente as pessoas afrontam nos dias de hoje, o sumo sacerdote, nós entendemos domingo passado, o que, é que estava por trás daquela afronta ao sumo sacerdote, e como aquilo acabou se tornando uma grande conspiração é, contra Jesus, conspiração essa que tinha dois personagens, ou que teve dois personagens é, bastante importantes, o sumo sacerdote Caifás, que foi o conspirador de fora para dentro... que da sua própria casa fez todo o plano... inclusive com a intenção de não prender Jesus no dia da Páscoa... na festa da Páscoa, com medo da reação da multidão... mas o propósito de Deus prevaleceu e como nós vamos ver... Jesus efetivamente foi o cordeiro imolado no dia daquela Páscoa... para substituir todos aqueles rituais desde o Antigo Testamento... e o outro personagem, que foi do domingo passado à noite... Judas, não o conspirador, mas o traidor de dentro para fora do círculo mais íntimo, mais interno do Redentor. Hoje, nós vamos ver, e tudo isso aconteceu domingo, segunda, terça e quarta, nós vamos ver, nesta chamada quinta-feira da Paixão, uma sucessão de eventos muito importantes, que nós estamos chamando de a despedida do Redentor. Eu fui olhar na internet, como é que é uma boa despedida de alguém que se ama? Eu coloquei exatamente essa expressão Uma boa despedida E o Google me deu milhares de sites Com títulos bastante sugestivos Do tipo assim 65 ideias para mensagens de despedida 17 maneiras inteligentes de se despedir 9 ideias criativas para se despedir 58 frases de despedida para te ajudar na hora do adeus e assim por diante e eu achei interessante que todas elas obviamente pressupõem que despedir-se de alguém seja algo que envolve sentimentos contraditórios há uma sensação de perda natural que envolve tristeza, saudade, angústia muitas vezes porque o convívio da pessoa com quem você está se despedindo ou de quem você está se despedindo era bem visto, era bom fazia bem, tanto para ele possivelmente como para você que sente a dor da perda, da despedida Jesus também teve um momento de despedida dos seus discípulos na verdade nós poderíamos falar vários momentos de despedida tanto em vida como depois de ter morrido e ressuscitado o que o torna de certa maneira uma despedida, ou que torna uma despedida completamente diferente, porque todos nós nos pedimos enquanto temos vida mas Jesus continuou tendo vida mesmo de depois de morto quando ele ressuscitou e hoje é assunto aos céus, talvez o primeiro momento em que Jesus começa a se despedir dos seus discípulos acontece em Mateus capítulo 16, e eu digo quando ele começa a despedir-se claramente dos seus discípulos lembra que ele pergunta aos seus discípulos o que, é que as multidões dizem que o Filho do Homem é? E eles respondem uma série de, de respostas relacionando Jesus com algum dos profetas. E aí ele então se vira para os seus discípulos e diz: Tu e vós, quem dizes que eu sou? E aí acontece aquela chamada confissão petrina: Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ato contínuo, Jesus diz: Pois eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então lá no capítulo 16 verso 21 Mateus registra o seguinte, que desde aquele tempo Jesus começou a dizer ou a mostrar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas por parte dos anciãos e principais sacerdotes e escribas e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia eu chamo a sua atenção para o adverbo de modo claramente Jesus começou a dizer claramente, por quê? porque antes Jesus já havia com algumas expressões veladas preparando vinha preparando os seus discípulos predizendo a sua morte e, e ressurreição para ficar somente no livro de Mateus um dos olhares, se você for lá a Mateus capítulo 9 verso 15 Jesus, por exemplo, usa a analogia de um noivo que se despede dos seus convidados Diz assim, respondeu-lhe Jesus Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento Enquanto o noivo está com eles na cerimônia? Pois, pois bem, diz ele, dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo E nesses dias onde jejuar". E uma crítica porque os discípulos de Jesus não jejuavam E ele diz, olha, eu sou o noivo enquanto eu estiver com eles, eles têm motivo de se alegrar, jejum é arrependimento, é tristeza, é dor, eles só vão fazer isso quando eu me despedir deles, Jesus se coloca como de fato é do noivo que se despede, ah, no texto de Mateus capítulo 12 verso 39 e 40, ele usa agora uma nova analogia velada para que aqueles que entendessem um pouco do antigo testamento, pudessem fazer a relação, embora muitos deles, inclusive os apóstolos, só conseguiram relacionar uma coisa com a outra, depois da ressurreição, ele diz no versículo 39 e 40 do capítulo 12, o seguinte, uma geração má e adulta, se referindo àqueles ali que estavam, pede um sinal, sinal de que ele, era o Filho de Deus, era o Messias, mas nenhum sinal lhe será dado, dizia Jesus, senão do profeta Jonas, ele fazia uma alusão àquele profeta, e qual era a alusão, qual era o comparativo? Porque assim como esteve Jonas, três dias e três noites, no ventre do grande peixe, quem conhece a história sabe disso, Deus havia enviado Ninive, é, Jonas para Nínive, e ele foge para o mar, e vai na direção de Tarsis na direção oposta e a história é conhecida até das crianças um grande peixe engole Jonas ele passa três dias no seu ventre e depois o peixe o vomita na direção que ele deveria ir e que ele estava fugindo Jesus então diz Olha, assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra referindo-se ao tempo que ele fica morto até ser ressuscitado no domingo. Portanto, Jesus já vinha num crescente dando sinais de que o filho do homem seria entregue aos principais anciãos e sacerdotes. E no texto de Mateus ele diz isso claramente. No entanto, naquela quinta-feira, especialmente da Semana da Paixão, em que uma sucessão de eventos acontece, a marca distintiva daquele dia Assim como de outros dias foi a coreografia A entrada triunfal O juízo e a traição Aqui é a despedida do Redentor Ela acontece ao redor de uma mesa Com os seus doze apóstolos Na última Páscoa Que eles celebram juntos E que vai se tornar na grande ceia do Senhor A Santa Eucaristia Todos os quatro olhares Marcos, Mateus, Lucas e João Registro esse momento da quinta-feira da paixão, mas aquele que tem a narrativa mais extensa e detalhada é o apóstolo João ele chega a dedicar cinco capítulos inteiros do seu evangelho, e é lá que eu convido você a abrir a sua bíblia em João capítulo 14 para que você então possa acompanhar esse texto da Sagrada Escritura João capítulo 14 a despedida do Redentor diz assim a palavra de Deus não se turbe o vosso coração credes em Deus? crede em mim também na casa do meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou-lhe teria dito pois eu vou preparar-vos lugar e quando eu for vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai, pois desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta então Jesus lhe disse Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu, mostra-nos o Pai não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? as palavras que eu vos digo não os digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei e se me amais, guardareis desculpe, os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei ófãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais Vós porém me vereis Porque eu vivo e vós também vivereis Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai E vós em mim e eu em vós Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Disse-lhe Judas, não o escariotes de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus Se alguém me ama, guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada Quem não me ama, não guarda as minhas palavras E a palavra que estás ouvindo não é minha Mas do Pai que me enviou Isso vos tenho dito, estando ainda convosco mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito deixo-vos a paz, a minha paz vos dou eu não vou la dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração não se atemorize Ouvistes o que eu vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis alegravo vos eis de que eu vá para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Disse-vos agora antes que aconteça Para que quando acontecer, vós creais Eu já não falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe do mundo E ele nada tem em mim Contudo, assim eu procedo Para que o mundo saiba Que eu amo o Pai E que faço como o Pai me ordenou Levantai-vos, vamos-nos daqui que Deus abençoe a sua palavra lida amém, vamos orar juntos curva a sua cabeça aí onde você estiver nos assistindo pelos canais oficiais da IP Tambaú, esse é o um momento em que nós precisamos pedir a iluminação e a graça de Deus para abrir o nosso entendimento ó oh Deus amado e querido Pai, nós rogamos nessa hora que o Senhor nos ajude que o mesmo Espírito do qual esse texto fala, que é o teu Espírito, o próprio Deus Deus como o Pai, Deus como o Filho, possa, tendo, iluminar, tendo inspirado essa Escritura, iluminar agora os nossos corações. O teu Espírito pode nos ajudar a compreender, porque foi Ele mesmo que colocou as ideias e as palavras na mente de João, o teu apóstolo, quando escreveu esse registro. Que o Senhor abra então o nosso entendimento E que o próprio autor desse texto Nos diga o que Ele quis dizer Nesta manhã para a nossa edificação Usando esse texto que Ele mesmo inspirou E que nós agora lemos e esperamos em Deus No Senhor que fale ao nosso coração Nós oramos assim então, ó Pai, em nome E para a glória de Jesus Amém os quatro olhares, Marcos, Mateus, Lucas e João Todos eles narram este dia Que acontece no cenáculo Uma espécie de, de lugar mais alto Aposento mais alto de uma casa em Jerusalém Onde Jesus celebra aquela ceia Dentro da cidade Os quatro olhares De maneiras diferentes Contam que depois daquela ceia Jesus sai da cidade, cruza o vale do ribeiro de Cedron que separava Jerusalém do Monte das Oliveiras, o mesmo vale onde ele havia cruzado várias vezes nos dias anteriores, vindo de Betânia para Jerusalém e voltando à noite, e então ele sobe para passar aquela noite no Jardim das Oliveiras, que naquela noite se transformaria no jardim de Getsemane, de dor e de sofrimento, antes porém, João de maneira muito específica, conta os detalhes do que aconteceu e particularmente as falas do que foram ditas naquele momento, os outros evangelistas tendem a narrar esse texto numa única poção, e aquilo que nós, ou esse episódio naquela, numa única poção de texto, e aquela última frase que eu acabei de ler, levantai-vos e vamos-nos daqui, dá início a uma sucessão de eventos que são contados por Mateus, Marcos e Lucas com nuances, poucos nuances diferentes. Mas João é como se ele contasse nesse capítulo 14, os diálogos que acontecem naquele momento, que nós não sabemos precisar muito bem se aconteceram durante a refeição um pouco antes na parte final da refeição na parte inicial mas certamente aconteceram como acontecem numa refeição em que bocados de comida e diálogos acontecem e assim aconteceu com Jesus e os seus discípulos no capítulo anterior já havia João registrado aquela chamada cerimônia do lava-pés sobre a qual eu já preguei nesses últimos dias em que Jesus prepara aqueles discípulos para o exercício da humildade mas também adverte na sequência de que entre eles havia um traidor perceba que tudo isso envolve aquele momento no um momento de fortes emoções como toda despedida tem e nessas fortes emoções João registra o diálogo a partir de três perguntas que são feitas a primeira delas de Tomé quando ele pergunta Senhor, não sabemos para onde vais como saber o caminho a segunda de Filipe que na verdade mais do que uma pergunta é um pedido quando ele diz Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta e a terceira de Judas que não é Iscariotes mas Judas Tadeu Judas o gêmeo um dos discípulos e apóstolo Jesus que ele pergunte pergunta finalmente, de onde procede Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo, eu gostaria de usar a sequência dessas três perguntas, para demonstrar justamente que foram essas as três ênfases, que João no seu olhar, teve em mente, inspirado por Deus obviamente, para registrar esse capítulo 14, do seu evangelho, que acontece ali naquela última, Ceia, e que eu estou chamando de despedida do Redentor depois daquilo ali, quando Jesus se levanta e diz, levantai-vos e vamos-nos daqui como ele mesmo já tinha previsto pouca coisa ele teria a mais para falar no versículo anterior ele diz, já não falarei muito convosco porque aí vem o príncipe do mundo ele se referia a aquela noite de agonia que seria interrompida pela traição de Judas e a chegada dos capitães do templo com aquela turba que prende Jesus e o leva de madrugada ainda para ser julgado por Caifás esse príncipe do mundo obviamente se refere a Satanás porque Jesus diz, ele nada tem em mim então antes que isso aconteça, que ele saia daquele cenáculo João, o discípulo mais próximo de Jesus, aquele sobre, sobre o ombro de quem é, sobre o ombro de Jesus ele inclinou a sua cabeça narra essa história como um verdadeiro insider alguém que está dentro do, da narrativa com muitos detalhes e é ele que registra essas três perguntas a primeira de Tomé como saber o caminho a segunda de Filipe mostra-nos o pai e a terceira de Judas Tadeu falando sobre como é que o Senhor vai manifestar-se a nós e não ao mundo no entanto perceba que o texto começa com uma exortação consoladora de Jesus dizendo, não se turbe não se angustie o vosso coração porque se vocês creem em Deus, creiam agora também em mim e Jesus então fala que ele haveria de ir para o Pai para para construir muitas moradas e essa morada que é obviamente o céu estaria sendo preparada para que quando ele voltasse, e aí ele já prevê a sua volta, ele também pudesse receber nelas os seus para um lugar é, eterno ele diz nessas seguintes palavras na casa do meu pai há muitas moradas se assim não for eu vou teria dito Alugar para todos vocês, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar -vos lugar, voltarei. Ele refere-se à segunda vinda, e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É nesta hora, quando ele fala do caminho para onde ele vai, que Tomé, que depois iria ficar notável na história, como o sujeito que não creu em Cristo ressuscitado, porque não viu, até que viu, ou melhor, ele não creu, até que viu as marcas do lado, nos pés e nas mãos de Jesus, ele então pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? veja, a, a ideia de caminho, é a ideia de uma continuidade, concorda comigo? Quando eu estou parado no lugar, é um ponto, não é um caminho. Quando eu me desloco do caminho daqui para o meu gabinete pastoral, é um caminho. Quando eu pego um voo e viajo três horas e meia para São Paulo, é um caminho aéreo, mas é um caminho. Portanto, tem uma sequência de um ponto de partida e de um ponto de chegada. Mas o caminho também, por causa justamente disso, é uma metáfora para a vida. Ah, quando se fala do caminho da vida está se falando da existência aqui Jesus está falando do caminho que eles também trilhariam e já estavam trilhando e que era o mesmo caminho de vida, de existência que ele agora também iria para a sua reta final do ponto de vista da encarnação, morte e depois ressurreição essa é a razão porque Paulo quando escreve a ressurreição no primeiro, na primeira carta no capítulo 15 deixa muito claro que Jesus é as primícias da ressurreição o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer sendo o primeiro de uma sucessão, ele diz assim e porque Cristo ressuscitou nós também ressuscitaremos falando justamente desse caminho para essa morada celestial quando Jesus então Afirma isso A pergunta de Tomé Não sabemos para onde vais E qual é o caminho Para essa Porque nós não sabemos para onde vais E portanto não saberemos como chegar Porque quando alguém não sabe para onde vai Obviamente não sabe o caminho De como chegar Jesus então afirma No versículo 6 Uma das suas mais famosas frases E que é o primeiro aspecto Do que eu gostaria de chamar a sua atenção Ele diz assim Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu chamo a sua atenção para que, num português mais claro, o que Jesus estava dizendo era: Eu sou exclusivamente, exclusivamente eu sou o caminho da verdadeira vida. Ele estava se despedindo, a despedida implicaria numa morte mas a ênfase de Jesus para os seus discípulos, é que aquela morte não seria capaz de extinguir a vida, o que obviamente é um paradoxo, porque a morte parece ser a todos nós a extinção da vida, embora biblicamente não seja isto, morte é separação, não é que a vida se extingue, é que a vida separada de Deus, não tem sentido nem realização plena, não é o caso de Jesus ele diz então que sendo o caminho da verdadeira vida Perguntar qual era o caminho Era algo que seria respondido facilmente É manter comigo ou em mim esta caminhada de vida Porque ela vai conduzir vocês ao Pai Porque ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus fala da perspectiva de que está com o Pai Ninguém vem ao Pai Porque obviamente ele e o Pai são um mesmo encarnado Jesus e o Pai são as duas pessoas das três da trindade aqui envolvidas depois Ele envolve o Espírito Santo a terceira pessoa da trindade então a resposta, vós não, é, é, como, como saber o caminho é basicamente o caminho sou eu isso me faz recordar uma história que me foi contada há algum tempo quando um sujeito tentando fazer pesquisas biológicas numa mata fechada, numa grande floresta Perdeu-se no caminho Porque obviamente entrou naquele lugar sem conhecer a mata E perdido, desesperado, com os ruídos dos animais O dia se esvaindo ao final da tarde Ele é surpreendido pela presença de um mateiro Aquele sujeito que conhece a mata com uma palma da mão Mata que não tem estrada, mas deixa sinais E que ele consegue identificar e saber como entrar e como sair e ele de maneira muito espontânea, aliviada, diz para aquele mateiro Ô oh, meu amigo, graças a Deus que você me encontrou Eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou perdido E eu gostaria de saber como sair dessa mata Qual é o caminho para sair dessa mata E o mateiro olha para ele e diz assim, me siga E aquele homem que não estava necessariamente nos seus planos Seguirá alguém? um homem simples, sem conhecimento aparente como ele, que era um doutor em biologia começa a seguir aquele homem e entra para um lado, abre uma picada para o outro, árvore grande de um lado, árvore pequena do outro desce ladeira, sobe ladeira e chega um determinado momento que ele diz assim qual é o caminho da saída? e o mateiro repete, me siga isso acontece algumas vezes ao longo daquela noite até que no amanhecer do dia aquele homem, depois de toda aquela caminhada na mata, vê que a mata agora se abre para uma grande clareira, e enfim, ele pode sair, a lição que fica para aquele homem, é que não é um caminho, que alguém ensina, o caminho da saída da mata, mas é o mateiro que é o caminho, Jesus está dizendo basicamente isso, eu sou o caminho, eu sou a existência plena, eu sou a verdadeira vida, e mesmo que daqui a pouco vocês me vejam mortos, saibam, eu sei para onde estou indo, a casa do meu pai há muitas moradas, e vocês também sabem, e se vocês querem saber o caminho, porque Tomé você disse que não sabe qual é o caminho, eu sou o caminho, me sigam, me sigam na mata, é justamente isso que depois Jesus vai detalhando nos versículos seguintes, quando diz assim, se vós me tivesses conhecido, e lembra que conhecer não é saber, é conviver, é experimentar, ser transformado por aquilo que se conhece, vocês também conheceriam a meu Pai, mas na verdade desde agora vocês o têm conhecido, e o têm desvisto, e aí Jesus entra na segunda parte do seu discurso, de despedida para aqueles homens, porque diante da afirmativa, que se eles tivessem conhecido Jesus, eles conheceriam o Pai, Filipe faz a segunda pergunta, o segundo pedido, digamos assim Dizendo assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta Eu quase que sinto uma certa nota de desapontamento Quando Jesus então, no segundo aspecto desse seu discurso de despedida mostra a sua identificação plena com o Pai o primeiro aspecto é que Ele é o único caminho para a verdadeira vida o segundo aspecto é que Ele e o Pai são um o que Ele diz assim, com um certo desapontamento que quase consegue pular do texto para nós Ele diz, "Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vós não me tendes conhecido? quem me vê a mim, vê o Pai como dizes? Mostra-nos o Pai e aí Jesus desenvolve argumentos para mostrar que se de fato Filipe e os seus discípulos tivessem conhecido a ele não apenas sido informados, não apenas sido impressionados pelos milagres, sinais e prodígios que ele fez não apenas tendo se admirado pelos discursos que Jesus fez pelos sermões que ele pregou não apenas impactado pela proposta Transformadora do seu Evangelho se eles tivessem já naquele momento tido essa experiência eles perceberiam veja, o primeiro argumento que Jesus usa é que ele e o Pai são um e quem vê ao Pai vê a ele porque as obras que ele faz são as mesmas obras que o Pai fez e continua fazendo ele diz assim não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo para mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ele está falando dessa relação entre coerência do que se fala e coerência do que se faz. Ele diz: da mesma maneira como o Pai é coerente, de modo que as suas palavras se concretizam nas obras que Ele faz, eu tenho demonstrado essa coerência, que as palavras que eu prego, que eu falo, que não vem de mim, vem do Pai, são coerentes com as obras que eu faço que também não vem de mim, mas vem do Pai, e Ele desenvolve isso, Ele diz, crede-me então, Filipe, que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos, por causa das mesmas obras, Jesus está usando o argumento, de que contra fatos não há evidências, isso inclusive já havia sido reconhecido, por outros, alguns se dirigiam a Jesus, e diziam assim, Senhor, nós sabemos que Tu vens do, de, do Pai, porque, Ninguém que não venha do Pai faz as obras que tu tens feito. Portanto as obras eram os fatos incontestáveis que Jesus e o Pai eram um só, porque as obras eram as mesmas. Ele continua dizendo, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai não somente as minhas obras são as obras do Pai mas uma vez crendo em mim as suas obras Felipe no futuro quando eu estiver com o Pai também serão as obras do Pai Jesus desenvolve isso e então ele introduz a ideia de que nessa despedida o sentimento de orfandade de tristeza e de angústia deles seria suprido pela presença do Consolador pouco mais na frente ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, esse Consolador nós sabemos que é o Espírito Santo, cuja ideia, cuja obra vai ser desenvolvida no capítulo 15, quando Jesus fala da videira verdadeira, depois desenvolve a ideia do Consolador, e no capítulo 16, quando Ele fala da obra do Espírito Santo, essa sessão do Evangelho de João, termina no capítulo 17, com a oração sacerdotal de Jesus, mas quem é esse consolador que ele chama de Espírito da Verdade? Primeiramente é preciso que você lembre que o termo que Jesus usa para outro consolador, não é a ideia de outro de natureza diferente, não é heteros o termo para outro em grego, quando você quer falar de uma coisa que é diferente da outra, daí vem a ideia de heterodoxia, uma coisa diferente da outra é a palavra homoios, que significa outro de mesma natureza como a palavra homogêneo quando você pega duas substâncias que conseguem realmente ter a mesma polaridade as mesmas características fisico-químicas e você mistura e então elas são homogêneas não é como a água e o óleo, por exemplo, que tem polaridades diferentes o que Jesus está dizendo é que esse outro consolador que é o Espírito Santo seria e faria aquilo que ele fez e foi até aquele momento para os seus discípulos tanto é que ele diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco ora, no sermão de despedida Jesus está dizendo, eu não vou mais estar convosco, mas outro semelhante a mim estará convosco ele é o Espírito da verdade Que o mundo não pode receber Porque nem vê, nem o conhece Porém, vós já o conheceis Por quê? Porque ele habita convosco E a grande diferença é que em determinado momento ele estará em vós Isso era um conceito revolucionário Para homens judeus ouvirem Porque como judeus eles estavam acostumados à ideia do Antigo Testamento De que o Espírito Santo não habitava Nos crentes da Antiga Aliança ele vinha e fazia sua obra em reis, sacerdotes, profetas, juízes homens a quem, e mulheres a quem ele queria usar tanto é que a profecia de Joel capítulo 2 verso 28 a 32 é que nos últimos tempos o Espírito Santo seria derramado em toda a carne e aqui se cumpre e de, fe, de fato acontece no dia de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa a promessa, portanto, que Jesus faz é que o sentimento de orfandade da sua ausência seria suprido pelo, pela certeza da presença de um Consolador igual a Ele, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma essência, da mesma natureza. Razão é essa porque Jesus afirma claramente que por causa dessa, desse conforto, ele não os deixaria sós, não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós outros. Ainda por um pouco tempo o mundo não o verá mais, ou não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis, ecoando depois, ou melhor, fazendo com que Paulo ecoe depois na promessa da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15. E ele diz. Naquele dia, vós conhecereis Ele estava se referindo à volta dele Que eu estou em meu Pai E vós em mim, e eu em vós naquele, Naquela comunhão eterna Então Jesus está aqui Enfatizando a sua perfeita Unidade com o Pai E ao mesmo Tempo, a continuação Da obra que ele veio Fazer Por meio do Consolador Que o substituiria em estar com eles e neles E aqui nós temos duas doutrinas da teologia sistemática muito importantes Nós temos a trindade essencial ou ontológica Em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de mesma essência, infinitude e perfeição em seus atributos E nós temos a chamada trindade econômica ou funcional em que a obra de cada uma dessas pessoas da trindade é bem definida segundo a revelação da escritura o pai, o filho e o espírito santo têm obras diferentes que são convergentes dentro de um único eterno decreto mas são distintamente estabelecidas no conselho dessa trindade eterna para que uma pessoa especificamente realize enquanto que outra realizará outra e assim por diante caberá o Consolador portanto, segundo Jesus aplicar a obra do Espírito Santo, a obra dele desculpe melhor dizendo caberá ao Espírito Santo, o Consolador aplicar a obra do Redentor na vida daqueles seus discípulos e como ele fará isso? o próprio texto diz primeiramente, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado depois, ele também vos ensinará a verdade, veja, ele diz assim, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, um pouquinho mais na frente, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, continuará a minha obra quando eu já estiver com o Pai. essa parte que eu acabei de citar está então na terceira sessão desse discurso de despedida quando não mais Tomé não mais Filipe, mas Judas Tadeu, Judas não Iscariotes pergunta então que diferença é essa que haverá entre a manifestação a epifania a revelação de Jesus para os seus discípulos e seu povo de diferente daquilo que será feita para o mundo e que o mundo não entenderá como os discípulos e o povo de Deus entenderá isso está ali quando ele diz de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo e aí ele fala da salvação da fé, da obediência como características daqueles que entenderão a manifestação da vinda do filho do homem de maneira redentiva, ele diz assim se alguém me ama Guardará a minha palavra Meu pai o amará E viremos para ele e faremos nele morada Quem não me ama E ele se referia ao mundo Não guarda as minhas palavras e a palavra, Pois a palavra que estás ouvindo É minha Não é minha, desculpe Mas do pai que me enviou E isso eu vos tenho dito ainda convosco Mas quando eu não estiver convosco, o outro consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito baseado nisso no primeiro aspecto, decorrente da pergunta qual é o caminho feita por, Filipe, por Tomé Jesus responde o caminho da verdadeira vida é estar em mim e caminhar comigo, mesmo quando eu não estiver com vocês, e para isso vocês não ficarão órfãos. o Espírito Santo estará convosco, como já está mas estará em vós, ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e vos guiará a toda a verdade, como complemento da minha obra, que cabe a ele fazer enquanto eu estiver com o Pai, e consequentemente em último lugar, quando isso acontecer ficará claro que a revelação que eu tenho para os meus difere da revelação de juízo que o mundo receberá por isso ajuda deu. ele responde dizendo que se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará e viremos para ele, faremos nele morada, mas quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou, e isso eu vos tenho dito ainda estando convosco, diante dessas três afirmativas, Jesus conclui o seu discurso de despedida, com os últimos versículos, onde ele diz as seguintes palavras, que são palavras consoladoras, de quem está se despedindo, por um tempo, mas que voltará, e despedindo-se de uma forma, que ninguém no universo, jamais se despediu, ou se despedirá, com a certeza, de onde se está indo, e que vai voltar, para o reencontro, diz assim, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, e ele faz a distinção, eu não a dou, como dá o mundo por isso não se angustie ele repete a primeira expressão do primeiro versículo não se angustie não se turbe o vosso coração nem se atemorize pois a esperança é o que eu vos tenho dito eu vou mas eu volto para junto de vós e se vocês me amam então se alegrem de que eu vá para o Pai pois o Pai é maior do que eu, foi dele que eu vim e para ele eu voltarei, e eu digo essas coisas agora, para que quando acontecer vocês creiam, vocês vejam o que eu havia dito, e eu já não falarei mais muito convosco, porque vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, contudo assim procedo, para que o mundo saiba, que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou, e aí ele diz, vamos, levante se vamos daqui, a despedida do Redentor, portanto, é uma despedida cheia de sentimentos diferentes Daqueles sentimentos de uma despedida qualquer Ainda que estejam ali presentes aqueles sentimentos de tristeza, de angústia e de ofandade De desamparo natural quando pessoas se amam e se despedem uma das outras O que havia ali era uma profunda certeza a parte de Jesus manifestada a seus discípulos que tudo aquilo estava sob controle e quando você se despede de alguém mas sabe que aquilo está sob o controle seja ele qual for de uma certa previsibilidade a angústia é retirada do coração no caso aqui o controle era absoluto porque ele era o senhor do tempo como é e da história ele sabia e podia afirmar como ele afirmou eu vou, mas volto eu estou indo para preparar lugar e enquanto eu estiver com o pai eis aí o consolador ele completará a obra que eu comecei ao mesmo tempo aquela despedida é cheia de encorajamento baseado nesta relação que é eterna do pai, do filho e do Espírito Santo grande parte das propostas de esperança otimista dos dias de hoje é por leitura de circunstâncias e de, de análise de cenários, todos eles volúveis, passageiros, que não dão substância alguma de segurança, quem poderia prever ao final do ano de 2019, que nós passaríamos por tudo isso, e quem que pode prever hoje que está prestes a acabar? Ninguém, mas quando a nossa esperança está firmada naquele que controla todas as coisas, que é o Deus eterno, revelado em Jesus Cristo, e presente conosco pelo seu espírito, que habita em nós e que nos preserva como penhor da sua herança, selo, até que ele volte para nos receber consigo. Então, aí a nossa esperança é segura, a nossa certeza é plena. A paz que ele diz: "Deixo-vos a paz", nós recebemos o mundo não nós recebemos porque o Espírito Santo nos convence disso, a despedida do Redentor portanto naquela última ceia é uma despedida diferenciada de qualquer outra porque ela tem certeza, controle e esperança ela tem alegria apesar da tristeza o que vai acontecer naquela mesma noite no momento mais terrível da vida de Jesus até ele passar da cruz pela cruz é uma expressão de um cumprimento de tudo isso que Jesus profetiza, antecipa para os seus discípulos, às vezes nós imaginamos que ao nos despedirmos de pessoas, a expectativa é que coisas boas aconteçam, para acalentar um pouco o nosso coração quando temos que dizer tchau, adeus, até logo… E algumas vezes, quando nos dias seguintes Nas épocas seguintes As coisas não são tão Como a gente esperava Aquela despedida se torna Uma recordação amarga De fato Daí aquelas frases bonitas Criativas Da pesquisa que eu fiz Como fazer a despedida menos dolorosa Mas aqui não Aqui mesmo passando pela dor lancinante De uma prisão injusta Traidora por meio de Judas, conspiratória por meio de Caifás, omissa por meio de Pôncio Pilatos, insidiosa e cruel por meio dos soldados romanos, Jesus está no absoluto controle das circunstâncias e Ele quer acalmar os seus discípulos, que sendo humanos não a perspectiva eterna e o controle das circunstâncias. E então Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Deixo-vos a paz Eu não vou la como dá o mundo Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Queridos, nós somos herdeiros disso tudo Em certo sentido, nós olhamos esse texto Como uma história bonita dos nossos pais Dos nossos avós, daqueles que nos antecederam em Cristo E da mesma maneira, na manhã desta, deste domingo Jesus está dizendo Não se turbe o vosso coração peso da glória que nos está reservada, não há de se comparar com a leve e momentânea provação que nós estamos passando ora se ela não é tão sentida como leve e momentânea imagine como nós não podemos prever Peso de glória é esse que está nos reservado. A razão porque é dito Que nem olhos viram, viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam É essa esperança Que nos sustenta É esse espírito que nos acalenta É esta promessa Que nos guia Que Deus abençoe a sua vida Nesta manhã e lhe faça cheio de esperança Porque a despedida do Redentor Não foi para sempre ele vai e foi Mas Ele volta e está prestes a voltar Que Deus o abençoe Amém Ó Deus amado e querido Pai Acalenta-nos com esta certeza Faz-nos ouvir Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Faz-nos lembrar Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Eu não vou-la dou como dá o mundo Faz nos lembrar nesses tempos difíceis, dessa travessia desafiadora da pandemia na qual estamos. Que quando faltarem motivos para a esperança, para a paz, perturbadora seja a circunstância que a corrompa como paz que o Senhor já nos deu em Cristo, que esta renovação de promessas, lembradas pelo Teu Espírito, como é a obra dEle, como o Consolador, faz ao nosso coração. Elas nos tragam paz Esperança, serenidade Diante das circunstâncias Nada foge ao teu controle Ministra isso ao coração daqueles Que ouviram E que ouvirão esta palavra E agora despede-nos Com a benção do Senhor, o Pai, o Filho E o Espírito Santo Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor do nosso Deus e bendito Pai O poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Repouse sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.